0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec un tout nouvel épisode, et comme promis, je vous retrouve donc avec une interview sur un sujet qui m'a été fortement demandé suite à l'épisode que j'avais fait avec le docteur Mosba, donc elle est gynécologue, elle est intervenue deux fois sur le podcast, dont la première fois pour nous parler du cycle féminin, des troubles de santé féminine, etc. Et suite à cela, beaucoup m'ont demandé s'il était possible de faire également un épisode, cette fois concernant la ménopause et les phases qui arrivent avant la ménopause. Et donc pour ça j'ai fait appel à une collègue à moi que j'apprécie énormément, et dont j'aime beaucoup le travail. Il s'agit de Céline Ovette, qui est donc spécialisée en santé hormonale et santé féminine. Et donc, c'était un réel plaisir d'échanger avec elle sur le sujet, parce que moi, ce n'est pas vraiment ma spécialité, même si j'aime apprendre tous les jours de nouvelles choses. J'espère que vous aussi, ça vous plaira, que vous soyez concerné par la situation ou non peut-être que d'autres personnes dans votre entourage seront concernées et donc vous pourrez peut-être leur apporter des pistes pour les aider à mieux vivre cette transition et cette période et comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser votre avis que ce soit sur apple Podcasts ou directement sur spotify pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode s'il vous a plu voilà ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours donc eh bien je les attends avec impatience j'ai hâte de les lire donc voilà sans plus attendre je vais vous laisser avec l'épisode du jour et je vous souhaite une agréable écoute. Coucou Céline et bienvenue sur le podcast à votre pleine santé, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui et d'ailleurs pour les personnes qui ne le savent pas, on a fait notre école naturaux ensemble, euh, mais bon j'aimerais quand même que tu puisses toi te, te présenter et nous en dire un petit peu plus également sur ton parcours euh, si ça te va. Eh bien oui, bonjour Marina, bonjour à toutes et à tous
1: et merci pour euh, ton invitation. Et En effet, je suis ravie qu'on puisse se retrouver euh, aujourd'hui pour l'enregistrement de cet épisode de podcast. Donc, euh, je m'appelle Céline Ovette, je suis praticienne naturopathe, comme toi. Euh, et moi, je me suis spécialisée sur les problématiques euh, féminines et hormonales. Donc, très concrètement, j'accompagne les femmes de la puberté, à la ménopause, euh, et donc à travers toutes les problématiques qu'elles qu peuvent avoir, et je les aide à retrouver leur équilibre par des moyens naturels.
0: Super, bah écoute, je te remercie, et justement, ça m'amène à ma question de savoir pourquoi tu as souhaité, toi particulièrement, te spécialiser dans la santé hormonale et féminine alors ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, c'était pas du tout euh, le plan
1: du départ. <rire> au départ, je voulais plutôt me spécialiser euh, dans la gestion du stress, etc., puisque moi-même, euh, ayant travaillé dans une banque euh, sous pression pendant pas mal d'années, j'en ai fait un petit peu les frais. Et donc, je souhaitais au départ accompagner les personnes dans la même situation que moi. Et euh, en fait, il s'avère que dans le cadre des premières consultations que j'ai eues, j'ai particulièrement attiré les femmes euh, qui avaient toutes des problématiques hormonales. Donc ça a commencé euh, par l'endométriose, la ménopause, euh, les troubles du cycle, etc. Donc j'ai dû effectivement euh, consolider mes connaissances sur ce sujet, puisque c'est vrai que ce n'est pas forcément des sujets qu'on creuse énormément euh, pendant euh, les études de Naturo. Donc j'ai repris des formations euh, à droite et à gauche, j'ai commencé à dévorer un petit peu tout ce que je pouvais trouver sur le sujet. Et voilà comment je me suis spécialisée, c'est tout simplement mes consultantes euh, qui m'ont amené à, à me spécialiser là-dedans
0: super bah écoute c'est vrai que c'est souvent voilà le, le chemin des fois on le, on le choisit pas forcément il vient plutôt à nous donc ça a été ton cas et aujourd'hui on va parler donc d'une thématique qui n'a pas encore été abordée sur le podcast parce qu'on a déjà parlé de santé féminine mais j'ai eu des demandes et de toute façon j'avais pensé pour les personnes effectivement qui sont dans le cas de la préménopause et de la ménopause et donc ça fait partie de tes spécialités donc est-ce que tu peux nous expliquer expliquer aux personnes qui nous écoute euh, ce qu'il va se passer en fait dans, dans le corps, les changements qu'il va se passer euh, durant ces deux phases de transition afin de définir un petit peu plus concrètement ce qu'est véritablement la préménopause et euh, du coup la ménopause. Alors oui, alors moi de mon côté je distingue même euh, trois
1: phases, c'est-à-dire la préménopause, la périménopause et la ménopause qui est un constat et puis on tombe après directement dans le post-ménopause. Alors Qu'est-ce qui distingue la préménopause de la périménopause Alors déjà, la préménopause, il faut savoir que euh, c'est un état, on va dire, qui va commencer à peu près dès l'âge de 35-40 ans où on arrive un petit peu, euh, comment dire, on a épuisé un petit peu notre stock de follicules. Donc évidemment, euh, il en reste, hein, puisqu'on vient à la naissance avec un stock de follicules euh, et il va y avoir une attrition naturelle de ce stock euh, bah, au fil de l'âge, au fil des cycles. Et donc, vers 35-40 ans, on arrive un petit peu au bout de ce stock. Ce qui fait que euh, les follicules qu'il reste, et notamment les ovulations qui vont en, déc en découler, vont être beaucoup moins qualitatives et beaucoup moins quantitatives. Ce qui fait que cet équilibre entre le niveau des œstrogènes et de la progestérone qui caractérise, on va dire, un cycle équilibré qui se passe plutôt bien, va commencer à changer. Et ce qu'on va avoir en période de préménopause, c'est d'abord une baisse de la progestérone, ce qui fait que les oestrogènes vont se retrouver naturellement dominants. C'est ce qu'on appelle la dominance des œstrogènes relative à la progestérone. Et les œstrogènes étant des hormones prolifératives, donc c'est ce qui bâtit l'endomètre en première partie de cycle, c'est ce qui fait pousser les seins, c'est ce qui retient l'eau dans les tissus. Donc c'est souvent pour ça que quand on est jeune, on a une peau qui est pulpée, hydratée, on a de beaux cheveux, etc. Mais que, eh bien, euh, avec l'âge, euh, la peau va devenir plus sèche, plus fine, on va avoir tendance à faire de la rétention d'eau. Et eh bien, euh, ces hormones voilà, étant prolifératives, on peut avoir en période de préménopause des problématiques de cycle, en tout cas de règles qui vont être plus abondantes, les seins qui vont être beaucoup plus tendus, cette fameuse rétention d'eau dont je parlais tout à l'heure. Et puis, la progestérone, qui est une hormone relaxante, apaisante, bah comme elle baisse, forcément, on va avoir de l'irritabilité, des troubles de l'humeur, on va se retrouver beaucoup plus énervé, beaucoup plus stressé. Donc, ça, c'est vraiment cette période de préménopause qui va se caractériser plutôt par des symptômes un peu physiques et psychiques. Mais à ce, à ce moment-là, les cycles restent réguliers. Ça, c'est important de le noter. Donc, ça, c'est une période qui commence 5 à 10 ans avant l'âge moyen de la ménopause. Donc, on va dire à peu près entre 40 et 45 ans, mais du fait du stress, des perturbateurs endocriniens, ça peut commencer bien avant, dès l'âge de 35 ans. La période de la périménopause, elle, c'est plutôt 3 à 5 ans avant la ménopause, donc à partir de 45 ans, on va dire. Et là, le niveau des oestrogènes va commencer à baisser. Donc, on va se retrouver avec des niveaux hormonaux qui vont être assez bas. Et puis, la caractéristique majeure de la baisse des œstrogènes, ça va être les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, euh, la sécheresse de la peau, la sécheresse vaginale, mais aussi les autres muqueuses, donc la bouche et les yeux, par exemple, euh, et puis d'autres troubles, mais surtout les irrégularités du cycle qui vont se mettre en place. Donc ça, c'est pour bien distinguer, voilà, pré périménopause, et puis donc la ménopause, bah, qui est un constat, c'est-à-dire que euh, c'est l'état que l'on constate après une absence euh, de cycle, en tout cas de règles, pendant une durée de 12 mois et
0: donc on passe ensuite tout de suite dans la période de post-ménopause. D'accord, merci. Et justement, est-ce que peut-être, pour que ce soit un petit peu plus clair pour tout le monde, nous faire trois petites listes, on va dire, bah, des symptômes clairs euh, de la périménopause, même si tu nous en as déjà parlé, mais de refaire un petit récap. Donc les symptômes périménopause, euh, pré-ménopause et ménopause, comme ça les personnes elles peuvent se voir un petit peu où est-ce qu'elles sont euh, situées. Alors, les symptômes de la préménopause, c'est tout ce qui est plus-plus, c'est-à-dire les
1: seins tendus, les seins qui gonflent, la prise de poids, les ballonnements, la rétention d'eau, les règles qui vont être un peu plus abondantes, voire hémorragiques. C'est tout ce qui va être un peu prolifératif et plus-plus. Et puis, la périménopause, c'est plutôt le moins, c'est-à-dire des cycles qui se raccourcissent, des règles qui vont être moins abondantes, une peau qui est moins hydratée, donc plus sèche. Euh, voilà, ça va plutôt être tout ce qui va être en moins. Et puis après, alors on a aussi euh, euh, d'autres choses qui arrivent donc, après la ménopause. Donc là, c'est des risques au niveau santé un peu particuliers qui nécessitent un véritable suivi médical. C'est les risques cardiaques et les risques sur euh, le système donc, osseux, donc osteoarticulaire. Pourquoi Parce que les œstrogènes euh, que l'on sécrète pendant la vie euh, reproductive ont un rôle protecteur sur le cœur et sur la santé des os. Et donc quand, au moment de la ménopause, il y a un arrêt de la sécrétion de cet œstrogène protecteur, et eh bien le risque cardiovasculaire des femmes va rattraper celui des hommes. Or, les symptômes euh, des accidents cardiovasculaires chez les femmes sont très différents de ceux des hommes. Et euh, en cours de médecine, il faut savoir qu'une grande partie de l'anatomie et de la physiopathologie est encore apprise sur des corps de type masculin. Et donc... Euh, les professionnels ne vont pas forcément avoir les bons réflexes euh, parce que ces symptômes vont être complètement différents. Donc, quand une femme va se plaindre, effectivement, euh, d'une douleur à la poitrine ou euh, d'une sensation euh, d'étouffement, etc., on va lui dire que c'est le stress. Alors qu'un homme, on va tout de suite avoir le réflexe de penser au risque cardiovasculaire. Et c'est aussi pour ça que les femmes doivent connaître euh, ces risques euh,
0: et avoir un suivi aussi euh, par rapport à ça euh, après la ménopause. Et d'ailleurs, c'est vrai que je rebondis euh, sur ce que tu dis là. Mais euh, moi, j'ai ma maman, du coup, qui est... Euh, du coup, attends, c'est pas la pré... C'est la péri, du coup, ménopause. Et c'est vrai qu'elle a des problèmes de cholestérol très, très importants qui ne sont pas expliqués par son hygiène de vie parce qu'elle suit que mes conseils. Elle mange quand même euh, très, très bien. Et malgré les recommandations alimentaires de son cardiologue, le taux de cholestérol ne bougeait quasiment pas. Et je me suis dit, mais attends, c'est quand même bizarre que ça coïncide euh, avec justement euh, ton, ton histoire. Moi, bon, je pensais que c'était la préménopause du coup, mais donc de périménopause. Euh, et donc, je lui ai donné une, une, une plante, on en reparlera plus tard, mais je lui ai donné une, une plante, donc la maca, la, la vraie, celle du Pérou. <rire> En deux mois, c'était le jour et la nuit en termes euh, de, bah de cholestérol, quoi. alors qu'elle n'avait pas fait plus en termes alimentaires que ce qu'elle faisait déjà. Et la différence, par contre, se faisait ressentir sur le cholestérol. Donc c'est vrai que c'est important de le signaler parce que euh, moi, ça m'angoissait de me dire bah, en fait, ils veulent la mettre sous, bah, sous statine alors qu'on connaît en plus les effets. Euh, mais je me dis mais il y a forcément une explication derrière tout ça donc quelle est cette explication et c'est là que je me suis dit j'ai cherché plutôt dans les ressources anglophones parce que c'est vrai qu'en français c'est pas forcément ce qu'on bah, qu va retrouver dans les symptômes de la périménopause euh, cholestérol élevé etc des risques cardiovasculaires alors que c'est un fait et que juste en rééquilibrant l'aspect hormonal ah bah bizarrement comme par magie entre guillemets ça disparaît quoi donc euh, c'est donc vrai que c'est important de le, de le rappeler et on se rend pas forcément compte des effets et comme tu l'as dit ta même au niveau euh, os bah, ostéo, en fait, de tout ce qui va être osseux, etc., d'avoir justement des impacts aussi là-dessus. Euh, on pourrait se dire bah, quel est le lien entre la santé hormonale féminine et euh, la santé cardiovasculaire ou autre, alors qu'au final, il y a un très grand lien, quoi. Donc, euh, bah, merci de le rappeler, en tout cas.
1: Non, non, c'est ça. Et, et juste pour rebondir sur ce que tu disais, et c'est aussi pour aider les personnes qui pourraient être dans le même cas que ta maman, il faut savoir que le cholestérol, euh, il est apporté à hauteur de 20 à 30% par l'alimentation et le reste, c'est le foie qui le fabrique. Donc, si vous avez déjà une bonne hygiène alimentaire ou qu'elle n'est pas forcément bonne et que malgré vos efforts et les modifications que vous faites, le cholestérol ne baisse pas, il faut effectivement se pencher sur le côté hormonal et donc c'est pas en consommant zéro matière grasse etc qu'on va régler le problème parce qu'il faut pas non plus oublier que le cholestérol on en a quand même besoin un petit peu puisque c'est quand même le matériel de base de synthèse de toutes les hormones stéroïdiennes donc euh, voilà il faut se poser la question aussi de euh, bah, cet équilibre hormonal et c'est souvent là que réside la clé donc euh, c'est vraiment super d'avoir mis euh, le doigt dessus en tout cas pour euh, pour ta maman avec la la maca en
0: effet Ouais bah c'est ça donc franchement euh, c'est important effectivement de le savoir et d'où euh, l'épisode aujourd'hui euh, pour aider un maximum de, de femmes qui sont également dans cette situation et qui pourraient effectivement se sentir euh, perdues et frustrées parce que moi maman qui aime à la base beaucoup le fromage même si elle le consomme en plus de toujours de qualité, mange quasiment pas de viande et tout et je dis mais tu peux en manger même des œufs et donc elle a commencé à avoir peur d'en manger euh, juste pour ça en fait alors que l'alimentation, je la vois, c'est nickel. Quoi. Donc c'est vrai qu'on peut se sentir frustré, ça rajoute du stress, Enfin, c'est vraiment pas top, alors que le problème, la cause n'était pas du tout alimentaire. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, on le sait que l'excès de cholestérol euh, ne vient quasiment pas de l'alimentation, en fait. Et c'est effectivement des problématiques souvent qui sont liées au foie et, et autres, mais voilà. Donc, euh, Est-ce que tu pourrais justement peut-être euh, nous indiquer quelles, quelles vont être les causes, les raisons qui font qu'une euh, femme peut très bien vivre ce changement dans son corps sans avoir nécessairement plus de symptômes que ça euh, et d'autres qui vont être vraiment submergés de symptômes qui vont très mal le vivre donc quelles vont être les causes euh, du coup de ces euh, dérèglements au-delà de, du changement à proprement parler hormonal, mais voilà, sachant qu'une femme, d'une femme, d'une autre, euh, on n'a pas du tout les mêmes symptômes, quoi. Alors ça, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il
1: n'y a pas, il euh, n'y a pas déjà une ménopause, mais des ménopauses parce que va, chaque femme va la vivre un peu différemment, euh, une femme n'aura pas non plus euh, les mêmes symptômes, et par rapport au fait que certaines femmes la vivent bien et d'autres pas, alors... Moi, je me suis rendu compte, mais c'est le cas aussi, on le sait un petit peu aujourd'hui dans la littérature, que déjà, celles qui vont traverser cette période, euh, on va dire sans trop de, de dommages, c'est celles qui vont, a priori, à la base, déjà avoir une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire que la ménopause, elle ne va faire qu'exacerber des déséquilibres hormonaux qui étaient peut-être présents, euh, latents, et donc... Du fait effectivement de cette balance euh, hormonale, équilibre en tout cas rapport entre œstrogène, progestérone qui va bouger, ça peut du coup euh, renforcer ou euh, déclencher euh, de gros déséquilibres et donc avec parfois des symptômes qui vont être assez euh, effectivement importants et handicapants avec beaucoup de retentissement. Donc ça, voilà, déjà l'hygiène de vie de base. Mais il y a aussi, et ça c'est assez injuste. Euh, des personnes qui ont une bonne hygiène de vie et qui vont quand même avoir énormément de symptômes, et d'autres qui ont des hygiènes de vie assez délétères et qui vont la passer tranquille. Donc voilà, c'est un peu il n'y a pas forcément de règles universelles. Ce qui est certain, c'est que là aussi, celles qui vont euh, traverser cette période, euh, on va dire peut-être mieux que les autres, plus facilement que les autres, c'est aussi celles qui se rendent actrices. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire que subir, euh, se plaindre. Et en tout cas, voilà, c'est surtout celles qui vont tester des choses aussi, euh, qui vont bah, avoir un peu de prise sur ces symptômes et pouvoir trouver euh, un soulagement. Alors je sais que changer son hygiène de vie, c'est toujours très coûteux, coûteux en termes de modification d'habitude, en termes d'expérimentation, de, bah, en termes de temps. Mais euh, voilà, il y a quand même des, des impondérables que sont euh, l'alimentation le sommeil, l'activité physique, la gestion du stress. Ça, c'est les quatre piliers qui reviennent tout le temps. Si on les travaille bien et qu'on arrive à avoir un certain équilibre, en général, ça se passe quand même assez bien. Après, voilà, il y a quand même des exceptions malgré tout de femmes qui font tout ce qu'il faut et qui, malheureusement, continuent d'avoir des
0: symptômes compliqués. D'accord, donc oui, ça pourrait être effectivement, je pense, bah, génétique, même si des fois j'ai un peu du mal avec le côté génétique, parce que souvent, on, on balance beaucoup de choses dedans, alors qu'au final, c'est pas tant ça, mais du coup, et je rebondis sur ce que tu disais au début, euh, est-ce que ça pourrait pas aussi venir tout simplement euh, de personnes qui, certes, ont une bonne hygiène de vie, mais il y en a qui sont beaucoup plus exposées, pour certaines raisons, aux perturbateurs endocriniens que d'autres, des fois on pense avoir une bonne hygiène de vie, mais l'environnement et beaucoup de choses, et d'ailleurs il y a un épisode qui arrivera justement vraiment sur, à proprement parler, les, les perturbateurs endocriniens, mais est-ce que ça peut aussi être finalement une, une explication, comme tu disais, que ça peut même provoquer euh, une beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus tôt, au final, que ce qui est prévu euh, de base, entre guillemets, quoi
1: alors là, si
0: tu me lances sur le sujet des perturbateurs endocriniens, Marina, attention parce que
1: ça fait partie aussi de mes sujets de prédilection et de sensibilisation auprès de mes consultantes et de mes abonnés. Alors, effectivement, euh, pourquoi aussi aujourd'hui on vit une époque où il y a autant de troubles hormonaux chez les femmes, contrairement peut-être à nos grands-mères ou nos mamans encore C'est parce qu'aujourd'hui, effectivement, on vit dans un bain euh, invisible de perturbateurs endocriniens, il y en a vraiment partout, c'est très difficile de les éviter même quand on y porte une grande attention. Et donc oui, la ménopause, c'est aussi une période de vulnérabilité par rapport à ces perturbateurs endocriniens euh, et qui peuvent expliquer euh, voilà, pourquoi il y a des prises de poids euh, rebelles qui résistent à tout, euh, pourquoi il y a autant de problématiques euh, de cycle, etc. C'est parce que euh, il y a des perturbateurs endocriniens en abondance dans notre environnement. Moi, je passe beaucoup de temps, d'ailleurs j'avais une consultation ce matin, euh, à demander, euh, voilà, quand j'aborde le sujet de la peau, des cheveux, etc., de dire, voilà, qu'est-ce que vous utilisez euh, comme produit Est-ce que vous faites attention à la qualité des produits que vous utilisez Et là, on va me dire, ah oui, mais j'utilise telle marque. Alors, des marques de parfumerie, etc., il n'y a rien de pire, parce qu'on vous vend euh, un produit qui est bourré de cochonneries à prix d'or, euh, alors qu'il y a plein de petites marques accessibles, ou même des produits bruts, hein, une huile végétale, voilà, qu'on va pouvoir euh, utiliser de différentes façons. Euh, donc il faut vraiment faire attention à ça et puis ils sont pas que dans les cosmétiques bien sûr les produits ménagers, les meubles, les tapis le tissu d'ameublement, il y en a vraiment partout et euh, c'est un vrai problème de santé publique selon moi, euh, on l'a vu aussi avec la pollution de l'eau qui est un sujet qui est revenu là récemment euh, ces dernières semaines moi j'en avais parlé déjà dès l'année dernière sur la base d'articles qui avaient été écrits par Le Monde et il n'y avait pas eu du tout de d'écho, de retentissement donc je suis bien contente qu'on en reparle parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a plus de 12 millions de Français, et c'est probablement plus, euh, qui ont une eau au robinet qui est polluée. Mais on vous fait croire qu'elle est potable parce qu'on a tout simplement relevé les seuils de contamination parce qu'aujourd'hui, on est incapable euh, bah, de trouver la source de la pollution exacte et puis surtout de prendre des mesures efficaces pour réduire tout ça. Donc, il faut savoir que c'est une eau qui est quand même utilisée euh, pour la cuisson des aliments. Certaines l'utilisent pour faire les, les biberons. Enfin, je... Voilà, c'est quand même un vrai problème de, de santé publique et on ne fait rien, effectivement. Donc il faut sensibiliser, sensibiliser là-dessus et faire en sorte que les consommateurs, les consommatrices euh, se tournent de plus en plus vers des produits qui ne contiennent pas euh, toutes, ces, toutes ces molécules. Oui, bah, c'est ça. Et c'est pour ça que,
0: bah, déjà, les personnes peuvent retrouver euh, beaucoup de choses sur, euh, sur ton compte. Donc, on, on leur partagera après. donc Sur ton compte Instagram, tu partages énormément sur euh, les perturbateurs endocriniens. Et il euh, y a justement aussi une interview qui est prévue, euh, qui est vraiment dédiée à 100% euh, sur le sujet, pour sensibiliser au maximum, parce que, comme tu dis, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et euh, comme, effectivement, la, la société, l'État ne fait rien pour ça... Eh bien, c'est à nous, en fait, de, bah, de nous responsabiliser, de, de savoir, parce qu'on ne peut pas se responsabiliser tant qu'on ne sait pas. Euh, et donc, ça sera justement euh, l'objectif de l'épisode. Euh, mais du coup, est-ce que euh, c'est possible, c'est peut-être une question bizarre, mais est-ce que c'est possible de détecter, euh, justement, l'origine euh, du fait qu'on va mal vivre, par exemple, une ménopause, euh, via des bilans, des analyses, ce genre de choses non,
1: à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de test qui pourrait euh, voilà, nous, nous orienter là-dessus. Alors, il y a des tests qui existent en biologie préventive euh, qui vont plus être euh, pour savoir un petit peu comment, par exemple, on va détoxifier les œstrogènes au niveau du foie. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant quand, par exemple, il y a des antécédents personnels ou familiaux de cancers hormonodépendants. Parce qu'aujourd'hui, bah pareil, un can... ce sont des cancers qui sont malheureusement très répandus et il ne faut pas euh, s'étonner. C'est en rapport avec ce qu'on évoquait avant. Donc, par exemple, chez des personnes qui vont avoir un terrain à faire des fibromes, de l'endométriose euh, ou qui ont, par exemple, des mastoses euh, au niveau des seins on peut orienter vers des tests de biologie préventive. Donc, c'est des tests qui ne nécessitent pas de prescription médicale puisque vous pouvez les acheter vous-même euh, auprès de labos euh, qui, 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 les, qui les proposent. Où on va doser le rapport entre, entre guillemets, le bon et le mauvais euh, métabolite oestrogénique. Donc, ça nous permet de savoir si vous êtes dans une fourchette de normalité et donc si le foie détoxifie bien ou au contraire, euh, bah, si vous avez un excès de métabolite plutôt euh, toxique et donc qui peut être impliqué dans la survenue de certains cancers hormonodépendants. Pour autant, si on est dans ce cas, ça ne veut pas non plus dire qu'on va absolument déclencher un cancer hormonodépendant. Ça veut dire qu'on augmente son risque. Et donc, si c'est le cas, on a en naturopathie, là aussi, des moyens d'aider euh, à revenir sur la bonne voie en utilisant certaines plantes euh, voilà, qui vont permettre au foie de bien détoxifier, de mettre en place une bonne hygiène de vie, etc. Donc ça, c'est le cas pour, justement, ces phénomènes de dominance œstrogénique. Après... Euh, c'est plutôt voilà, des tests préventifs pour, entre guillemets, euh, prendre de l'âge en bonne santé, le profil des acides gras, le stress oxydatif, etc. Mais à ma connaissance, il n'y a pas un test qui permettrait de savoir voilà euh, votre ménopause va bien se passer ou pas. Non, c'est vraiment un ensemble de facteurs. Euh, mais ce qui est certain, c'est que les perturbateurs endocriniens dont on a parlé, mais surtout le stress chronique, parce qu'aujourd'hui qui n'est pas stressé de manière chronique dans notre société, ça, ce sont vraiment deux contributeurs majeurs à des ménopauses euh, compliquées, mais aussi à l'ensemble euh, des troubles hormonaux
0: chez les femmes. Oui, c'est ça, et c'est important de, de rappeler le stress parce que, euh, en tout cas, après, c'est que mon avis, mais effectivement, on est rempli de façon, de polluants, que ce soit au-delà même des perturbateurs endocriniens, on, le nombre de polluants... Euh, bah, dont on doit faire face chaque jour euh, mais c'est vrai qu'il faut se rappeler que le corps, habituellement il a les capacités d'élimination euh, qui peuvent être euh, malheureusement eh mises à mal quand euh, on doit faire face à un stress chronique euh, qui va justement euh, rendre très difficile ce processus d'élimination. Donc si ce processus est déjà difficile et qu'en plus on a une quantité astronomique à, à côté euh, de, de choses, de substances à éliminer, euh, ça fait beaucoup. Alors que si on agit sur ce fameux stress et que de notre côté, parce que c'est impossible de tout retirer, parce que voilà, on est même l'air, enfin, au bout d'un moment, on ne peut pas tout contrôler. Euh, mais en tout cas, de faire son maximum au quotidien pour éviter. Euh, comme tu le disais, via les cosmétiques, toutes ces choses-là euh, dont on parlera dans un autre épisode, mais de, de limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens, euh, effectivement, ça sera toujours mieux que de laisser son stress et de ne pas aider son corps à facilement se défendre euh, et éliminer justement euh, ces substances-là. Donc euh, ouais, le, le, le stress, effectivement, est, est à la base de, de tout, je pense, aujourd'hui. <rire> Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, mais le déséquilibre du système nerveux, si celui-ci ne va pas bien, alors que c'est lui qui gère justement bah aussi les fonctions hormonales, ça devient compliqué. C'est ça, il y a un lien très intime
1: entre système nerveux et système endocrinien. En gros, si le corps euh, est occupé à calmer le feu sur le système nerveux, le ben, système endocrinien va pas bien fonctionner et vice-versa.
0: Donc ça, c'est vraiment, euh, oui, vraiment très important de le rappeler. C'est ça. Et euh, du coup, tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu, euh, peu d'alimentation, bon, au-delà des règles maintenant je pense que les, les, les auditeurs, auditrices qui nous écoutent euh, connaissent à peu près. Mais est-ce que concernant vraiment euh, la transition entre euh, bah justement donc de la péri jusqu'à la ménopause, euh, est-ce que tu aurais peut-être des conseils alimentaires euh, un peu plus spécifiques pour cette période-là, pour aider justement euh, à bien traverser cette période Oui, alors j'en ai quelques-uns avec des, des
1: exemples, mais euh, premier conseil pour moi, c'est les protéines. Je vois énormément de femmes qui ne consomment pas assez de protéines et ça, ça peut avoir des effets euh, délétères. Euh, les protéines, alors, en général, le, le, le moyen de retenir tout ça, c'est à peu près de dire, voilà, mon besoin, c'est à peu près 1 gramme de protéines par kilo de poids par jour donc par exemple pour une femme de 60 kg ça représente à peu près 60 g de protéines mais 60 g de protéines c'est pas 60 g par exemple de blanc de poulet hein, dans un blanc de poulet il y a à peu près 20 g de, de protéines donc il faut aller chercher d'autres sources alors qu'elles soient d'ailleurs d'origine animale ou végétale mais il faut combler à minima ses besoins en protéines pourquoi parce que déjà les protéines elles sont essentielles pour le bon fonctionnement euh, on va dire de, de, du système nerveux, en tout cas des neurotransmetteurs, hein, que ce soit la dopamine, la sérotonine, euh, on a besoin d'acides aminés, donc les acides aminés étant les toutes petites briques hein, qui constituent les protéines pour les fabriquer, euh, sachant que déjà les hormones vont influencer ces niveaux de sérotonine, dopamine, donc c'est important déjà qu'on ait bien les petites briques de base pour bien les synthétiser. C'est important aussi, pourquoi Parce qu'avec l'âge et la baisse du métabolisme, on va avoir tendance à perdre la masse musculaire et à prendre du gras. Or, le gras, c'est un tissu endocrinien. On l'oublie souvent, mais il a la capacité de synthétiser des, des hormones et notamment des oestrogènes, donc c'est un certain type d'oestrogène. C'est d'ailleurs euh, le tissu gras qui, après la ménopause, va continuer de synthétiser un certain type d'œstrogène. Donc, ce qui se passe, c'est que si... Par exemple, effectivement, une femme arrive au moment de la ménopause complètement drainée, fatiguée, sachant que les surrénales produisent aussi un certain type d'oestrogène. Eh bien, si cette production n'est pas suffisante, bah, c'est le tissu gras qui va prendre le relais. C'est ce qui explique qu'il y ait des femmes qui vont prendre 5, 10, 15 kilos au moment de la ménopause. C'est parce que le corps cherche à ce qu'on ne manque de rien. Et comme cette production d'estrogène par les surrénales a du mal à démarrer ou à être suffisante, eh bien, c'est le tissu gras qui prend le relais. Donc, quand on prend du poids... Euh, beaucoup au moment de la ménopause, euh, bah, c'est parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, et le corps cherche tout simplement à ce qu'on continue, nous, d'être de, 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 bien, et donc à produire ce, ce fameux œstrogène. Donc, vraiment, les protéines, c'est essentiel, le bon gras aussi, parce que là encore, il y a beaucoup de femmes qui ont peur de prendre du poids au moment de la ménopause, mais la solution, c'est pas de manger moins gras, c'est de manger mieux gras, <rire> et surtout, d'éviter le sucre. Alors, quand je dis éviter le sucre, c'est surtout bah, les sucres qu'on connaît, raffinés, euh, les sucres rapides, les bonbons, les viennoiseries. Et ce qui va être très intéressant, c'est d'essayer de lisser au maximum la glycémie avec une alimentation plutôt à IG bas pour éviter les pics d'insuline parce que l'insuline, bah, c'est l'hormone que va sécréter le pancréas pour faire, euh, en tout cas, maîtriser la glycémie dans les normes. Mais cette insuline, ne faut pas oublier que c'est une clé de stockage. Donc elle va stocker ce sucre en excès, sous forme de glycogène dans le foie, dans les muscles. Et si on, on consomme euh, et qu'on a de grandes variations euh, de glycémie, eh bien, on va beaucoup stocker. Et ça, c'est quelque chose qui pardonne pas euh, après 40 ans. Et plutôt, même après 45 ans, on va avoir tendance à stocker énormément. Donc, protéines, les mieux gras, <rire> les bons gras, euh, et puis une, une alimentation plutôt Igeba. ça c'est vraiment pour moi et les fibres bien sûr, mais ça c'est pour moi c est, c est, ça va de pair, c'est de toujours voilà, consommer un maximum de légumes dans l'assiette et d'avoir une grande variété euh, d'aliments dans ces assiettes
0: Ouais, bah très bien et c'est un très très bon rappel et euh, moi j'ajouterais juste pour les personnes qui nous écoutent parce que, parce que souvent en fait nous en tant que professionnels on sait ce qu'on veut dire, mais tu vois là je sais que quelqu'un qui connaît pas forcément il va se dire, ah il faut que je mange que Igeba. Et c'est pour ça que je veux faire un rappel là-dessus, parce que comme euh, plein de choses, euh, quand on parle alimentation à IG bas, il faut déjà savoir que c'est de base comment manger à l'ancienne, c'est comme ça qu'on mangeait, et que c'est pas, il faut pas regarder, en fait pour moi c'est assez, euh, comment dire, c'est un piège, euh, les fameux tableaux là, avec IG euh, élevé machin, parce que t'as beaucoup de fruits qui vont être à IGO, euh, alors que, bon, les fruits, euh, en modération, mais on en a besoin, c'est très bon pour la santé. Euh, et on va avoir, justement, donc, des fois, des, des préparations très transformées, à IG bas, justement, pour les personnes diabétiques ou quoi. Et donc, ça peut porter à confusion. Donc, moi, je voulais juste faire un petit rappel sur le fait que, déjà, ce n'est pas l'aliment, mais c'est votre repas et votre alimentation générale. Donc, rien qu'en ajoutant les protéines, comme tu as dit, et avoir suffisamment de fibres, ce sont deux choses qui viennent qui viennent déjà naturellement réguler euh, l'index glycémique de votre repas, d'où l'intérêt d'éviter tout ce qui est toujours ultra transformé, ultra euh, raffiné. Donc clairement, c'est quelqu'un qui va manger euh, un plat de pâte ou de riz blanc tous les jours, euh, sans fibres à côté, sans protéines, etc. Euh, alors que quelqu'un qui va manger euh, même, on va dire, euh, la pomme de terre qu'on diabolise beaucoup parce que IGO, <rire> voilà mais si la pomme de terre est accompagnée d'un filet d'huile d'olive avec euh, des protéines, des légumes à côté... Bah en fait le repas de manière générale sera un des glycémiques bas modéré en fait donc ça c'était juste le petit point pour être sûr que les personnes ne se disent pas il faut absolument que je mange que ce qui a IG bas. » et dès que c'est haut, hop c'est fini je n'en mange plus <rire> voilà parce que ça ça peut amener aussi à, à, à de l'orthorexie d'une certaine façon donc voilà je, je me permettais juste de faire ce petit point de rappel euh, pour euh, pour pas qu'elle tombe justement dans, dans ça et qu'elle se frustre euh, pour ça quoi tu fais bien c'est important de le rappeler. <rire> Et maintenant, donc, la petite, la petite partie naturo euh, Moi, je serais très curieuse, on va voir si on a les mêmes, mais je serais très curieuse de savoir quel est, selon toi, le top 5 voilà, euh, des plantes pour euh, aider, justement, durant euh, que ce soit les troubles féminins, mais là, plus particulièrement, euh, durant ces fameux changements hormonaux qui ont lieu, du coup, entre la périménopause et la ménopause. Question difficile, <rire> parce que ça dépend aussi
1: des situations, mais déjà, tu l'as cité tout à l'heure, c'est la maca, la maca euh, du Pérou, euh, qui est un véritable couteau suisse pour les femmes de manière générale, mais surtout au moment de la ménopause, parce qu'elle va, c'est une grande régulatrice hormonale, euh, elle peut agir sur les surrénales, effectivement, sur l'équilibre, euh, aussi euh, euh, des hormones sexuelles. Elle peut jouer aussi, euh, par exemple, sur la sécheresse vaginale ou des muqueuses. Elle peut augmenter la libido, etc. Donc, c'est vraiment une très belle plante pour les femmes au moment de la ménopause. Elle peut servir à beaucoup de choses. Elle est facile à prendre puisque... Alors, moi, je la conseille plutôt en poudre qu'en gélule. Euh, parce qu'en lu, elle est très chère. Euh, en poudre, elle est beaucoup plus abordable. Bon, par contre, pas, euh, bon, au goût, c'est pas top, mais dans un smoothie, par exemple, ça passe très bien. Euh, un, un smoothie, du coup, qui va permettre aussi d'apporter un petit peu de... un petit peu de fibre, selon ce qu'on va mettre dedans aussi. Hein. On peut mettre des légumes, on n'est pas obligé de mettre que des fruits. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, la maca, c'est une super plante. Il y en a une seconde que j'aime beaucoup, c'est la chouaganda. Euh, là aussi, grande régulatrice euh, au niveau du système nerveux, endocrinien, c'est euh, euh, voilà aussi euh, une adaptogène. Donc euh, là encore, les, les surrénales épuisées, c'est souvent quelque chose qu'on retrouve de manière générale chez les femmes au moment de la ménopause. Elle va jouer aussi sur les troubles de l'humeur, etc. Donc euh, moi, celle-ci, je l'aime beaucoup et euh, après, pour les trois autres, alors je dirais que ça va dépendre des cas. Et quand je dis que ça va dépendre des cas, ça va être de, de voir un peu dans quelle situation va être ma consultante. Déjà, est-ce qu'elle a euh, des antécédents personnels ou familiaux de cancer hormonodépendant ou pas Auquel cas, euh, je ne vais pas m'orienter forcément euh, sur les mêmes plantes. Mais si, par exemple, elle n'a pas d'antécédents, il y a la sauge, qui est aussi une très belle plante pour la femme, mais... Voilà, qui est déconseillée euh, s'il y a des antécédents. Euh, et à juste titre, puisque bon, c'est une plante qui est quand même assez oestrogène like C'est pas la plus puissante, la plus puissante étant le houblon. Hein, c'est vraiment celle qui va être la, la plus active à ce niveau. Et donc là aussi, euh, qui est très intéressante, mais qu'on va déconseiller s'il y a des antécédents personnels ou familiaux. Euh, on a l'actée à grappe noire aussi, qui peut être intéressante là chez les femmes. Qui, euh, comment dire, qui vont avoir euh, des antécédents. Donc, c'est une des rares plantes qu'on va pouvoir utiliser, qui va être très active sur euh, les bouffées de chaleur, sur l'hypertranspiration aussi. Donc, euh, c'est vrai que voilà, moi j'ai envie de dire que la maca et la shwaganda, euh, elles sont vraiment très bien pour réguler le système nerveux, les surrénales, mais aussi elles agissent sur d'autres choses. Et puis après, selon les cas. Eh bien, je vais voir un petit peu vers quelles plantes je vais me, me diriger. Mais c'est vrai que les plantes, euh, Bon, voilà, on pourrait en parler pendant des heures parce qu'il y en a plein. Euh, on a le gatillier aussi, qui est très intéressant pour réguler là aussi le rapport entre LH et FSH, euh, le déséquilibre stroprogestatif, qu'on va pas donner non plus dans tous les cas, mais en tout cas au moment de la, de la préménopause et périménopause, on peut la donner assez facilement et qui permet là aussi de réguler les cycles et de faire en sorte qu'on ovule euh, voilà, ju jusqu'au bout parce que. L'ovulation, c'est pas juste pour avoir les règles ou euh, être fertile. C'est aussi le moyen par lequel on va fabriquer nos hormones. Et euh, ces hormones n'ont pas juste des effets sur le physique et le déclenchement des règles, mais aussi sur le psychisme, comme je disais tout à l'heure. Donc, euh, je crois que j'en suis à 6 là, du coup. <rire> mais voilà, en gros, voilà, maca, ashwagandha, sauge, houblon, grappe selon les cas, et puis le gatillier qui est aussi une plante intéressante.
0: Ok, bah déjà on en a beaucoup euh, en commun, c'est vrai que moi les plantes adaptogènes j'utilise beaucoup, même si la maca n'est pas vraiment reconnue comme étant adaptogène, mais, euh, et, et là où j'ai vu la différence par contre, et c'est vrai que c'est un point euh, dont on parle pas assez sur euh, la maca, c'est que moi celle que je, donc, que je prends pour ma, ma maman, c'est bien la lépidium, euh, l'épidium peruvianum, peruvianum, je sais pas comment on dit en latin, mais bon t'as compris, euh, alors que la plus répandue c'est la Mayeni. Et c'est pas celle qui va être utilisée, qui va avoir un, un impact, je trouve, sur la santé hormonale, euh, alors que l'autre... Mais c'est vraiment incroyable, les résultats. Euh, je l'ai utilisé euh, sur plusieurs personnes, justement, qui étaient euh, dans cet état avec euh, les, les bouffées de chaleur, les prises de poids et tout... Ça a été le jour et la nuit. Alors que la Meyeni, elle, c'est vrai que je la recommande plus en guise de... Euh, pour la vitalité. Pour, voilà, exactement. Ouais. Alors que sur la sphère hormonale, ça a vraiment la, 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 la celle du Pérou. Et c'est vrai que c'est pas celle qu'on va trouver facilement. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était une petite précision. Et j'aimerais bien avoir ton avis parce que moi, c'est vrai que j'ai pas... Euh, c'est rare hein, que j'ai eu des personnes, que ce soit en, en tout cas pour des problématiques de péri ou ménopause, euh, mais c'est vrai que pour euh, les femmes, on va dire, avec euh, le, le cycle classique, euh, j'utilise beaucoup euh, le bourgeon de framboisier. Et donc je voulais voir si pour euh, ces périodes-là aussi, ça pouvait être intéressant ou pas, vu que c'est un régulateur et qu'il équilibre, euh, qu'il ne vient pas être oestrogène-like euh, bah, ou progestérone-like, comme le font certaines plantes. Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai que j'utilise moi aussi
1: beaucoup les bourgeons euh, parce que je trouve qu'on a une très belle efficacité. On n'est pas sur des gélules parce que des fois, à force de prendre des gélules, des gélules, on n'en peut plus. Donc, euh, c'est une formule, voilà, qui, une forme qui est assez simple à prendre et qui agit bien. Donc, effectivement, on a des bourgeons qui sont intéressants au moment de la ménopause. C'est le cas du framboisier que tu viens de citer. C'est le cas de l'herèle. Ça peut être le pommier. Et puis après, selon les problématiques, on peut en ajouter d'autres. Alors, le framboisier, effectivement, lui attribue une réputation d'oestrogène-like. Et donc, on le déconseille souvent en cas d'antécédents personnels ou familiaux de cancer hormonodépendant. Dans les faits, tu as raison sur le fait que euh, ce serait plutôt un régulateur hormonal plus qu'un oestrogène-like. Et donc, qu'on pourrait, en théorie... Bien le proposer même aux femmes qui ont des antécédents personnels ou familiaux de cancer hormonodépendant. Donc ça après, bon voilà, il faut l'expliquer. C'est vrai que les bourgeons, c'est toujours aussi compliqué d'avoir des études complètes, etc. là-dessus, mais dans les faits, oui, c'est un bourgeon qu'on peut donner euh, effectivement en cas de donc soit de manque euh, d'oestrogène, euh, donc plutôt en période de périménopause, ou pour rééquilibrer effectivement le cycle. Et ça va être plutôt un régulateur. Plus qu'un oestrogène-like, tout à fait. Mais les bourgeons, oui, ça fonctionne très, très bien. Euh, contrairement à ce qu'on pense, où on se dit, ah, mais c'est que des gouttes de plantes, etc. Oui, mais c'est très puissant, parce qu'on a vraiment tout le, le totum de la plante. Donc, ça
0: agit vraiment euh, bah, de manière holistique aussi. C'est ça qui est intéressant. Exactement, bah voilà, au moins je le saurais moi j'avais jamais vu cette histoire comme quoi il était vraiment oestrogène-like euh, j'ai toujours euh, lu qu'il était justement rééquilibrant de l'axe euh, bah, hypophyse euh, et au niveau des ovaires, et c'est vrai que que j'utilise beaucoup et souvent ça fonctionne quand même euh, très bien lorsque l'origine est vraiment un déséquilibre à ce niveau-là donc euh, c'est donc intéressant de savoir tu vois, je savais même pas qu'on le, qu le ouais, qu'on en disait que c'était un, un oestrogène-like si, euh... si, dans la littérature, c'est ça qui est ouais. dommage aussi, c'est que, alors,
1: c'est le cas aussi pour certaines plantes, il euh, y a des plantes, ou même des huiles essentielles, hein, qu'on suspecte, entre guillemets, euh, d'être oestrogène -like, donc ça, on le sait, mais on ne sait pas si elles ont une activité oestrogénique, c'est-à-dire en mimant, quelque part, l'action de nos oestrogènes, et donc, en en rajoutant, entre guillemets, ou si, au contraire, elles vont bloquer le récepteur, Faire en sorte que nos hormones naturelles, notamment les oestrogènes, bah, ne puissent pas venir se fixer dessus. Et auquel cas, c'est plutôt un effet régulateur. Hein, parce que même si, euh, entre guillemets, la molécule vient se fixer sur le récepteur, elle n'a peut-être pas une action aussi œstrogénique que l'oestrogène euh, hormonal naturel. Mmh. Et auquel cas, ce serait plutôt intéressant de savoir si on est plutôt effectivement dans cet effet régulateur ou vraiment cet effet oestrogène-like franc, on va dire ça, c'est compliqué. Et encore une fois, pour mener des études sur les plantes, comme derrière, certaines ne peuvent pas être brevetées, etc., c'est toujours très compliqué. Donc, par précaution, on dit toujours attention en cas d'antécédent, etc. Euh, mais dans les faits, je pense qu'on prend peut-être beaucoup trop de précautions et que beaucoup de femmes pourraient profiter euh, de ces effets euh, bénéfiques. Mais euh, voilà, la législation étant ce qu'elle est, nous, on se doit d'être très précautionneux sur, euh, sur tout ça.
0: Oui, bah, c'est ça, et c'est comme le fameux, euh, le fameux soja dont j'ai fait un long épisode, un long article parce qu'il y a beaucoup de fausses idées reçues là-dessus et, et que, et qu'il y a beaucoup de précautions qui sont sur comme euh, comme tu l'expliquais alors qu'il y a bel et bien un effet régulateur au niveau euh, au niveau de, des œstrogènes et donc ce qui fait que c'est un aliment parfait aussi bien euh, lorsqu'on voilà que ce soit euh, qu'on a dans nos, nos cycles ou quand on arrive justement à ce changement et qu'on soit même en ménopause et que ça aide euh, bah, beaucoup de femmes justement même par l'alimentation, à réguler. Après, évidemment, comme je l'avais expliqué, c'est une question de qualité, une question de quantité, enfin, toujours, de toute façon. Euh, mais c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup mettre les choses dans des cases. Et des fois, on se demande vraiment pour quelles raisons. Parce que, voilà, y a des fois, tu te demandes s'il n'y a pas quelque chose derrière qui pousse euh, justement à amener vers ces, ces précautions-là, alors que c'est des choses qui sont utilisées depuis très, très longtemps, sans problématique. Euh, mais évidemment après il y a d'autres plantes comme par exemple la sauge où là c'est vraiment clair, net, on, on connaît effectivement les effets mais voilà c'est important effectivement de, de le rappeler, on voit clairement ton expertise là-dessus et euh, justement parce que tu as, un, tu as plusieurs programmes évidemment et tu en as un dans cette thématique qui s'appelle Power Menopause. Euh, est-ce que tu peux nous le présenter, est-ce que tu peux nous, nous en dire plus, savoir un petit peu voilà, en quoi il consiste euh, et tout voilà. Alors oui, je peux t'en parler, d'autant plus qu'il y a une petite actualité dessus,
1: justement, qui devrait sortir, je pense, en juin. Euh, donc, alors, effectivement, j'avais créé ce programme Power Ménopause, donc reprenez le pouvoir sur la ménopause. Hein, l'idée, c'était voilà d'être actrice de, de sa ménopause et de ne plus la subir, c'était vraiment l'idée. Euh, parce que, bah, justement, j'avais beaucoup de demandes de consultation, que, comme tu le sais, bah, on ne peut pas prendre beaucoup de consultations par jour, parce que c'est très euh, épuisant, chronophage, parce qu'on est vraiment, euh, voilà, 100% dédié à ça. Et donc, j'avais créé ce programme pour essayer d'accompagner plus de femmes. Ça a été un véritable succès, puisque en trois mois, toutes les femmes qui ont suivi ce programme ont eu euh, des améliorations euh, significatives, voire pour certaines, euh, très significatives. J'étais d'ailleurs la première euh, étonnée euh, de me dire que, voilà, un programme euh, qui tourne entre guillemets, euh, bah voilà, avec des vidéos, des supports, mais il y a quand même un suivi personnalisé derrière, pouvait donner autant de résultats. Euh, mais ce programme, bah, effectivement, avait un certain coût et donc beaucoup de personnes ne pouvaient pas aussi se l'offrir malgré le fait que je proposais euh, voilà, une facilité de paiement. Et donc j'ai décidé, donc là c'est une avant-première parce que j'en ai encore pas parlé, je vais commencer à en parler la semaine prochaine, euh, en fait j'ai décidé un petit peu d'éclater euh, ce programme et de proposer autre chose. De proposer quoi euh, Un site de membres, c'est-à-dire donc un tout petit prix. Sans engagement, euh, pour que les femmes puissent venir chercher les conseils dont elles ont besoin selon la phase dans laquelle elles se trouvent. Certaines sont en préménopause, certaines découvrent le sujet, d'autres sont en périménopause, d'autres sont en ménopause, dont ont déjà passé ce cap. Et chacune bah, va avoir des besoins qui vont être différents en termes d'information, en termes de mise en place de solutions, etc. Et puis, il y a toujours ce souhait chez moi de pouvoir aussi créer une communauté de femmes autour de ce sujet. C'est ce que j'avais fait avec la première version du programme en ligne, pour le coup. On avait un groupe Facebook sur lequel on échangeait, on avait des lives très régulièrement, parce que l'expérience des unes bénéficie aux autres. Donc ça, c'est aussi très important, puis de savoir qu'on n'est pas seul à vivre ça, parce qu'il y a quand même, même si on en parle de plus en plus, encore beaucoup de tabous sur ce sujet. Il faut savoir qu'il y a des femmes euh, qui ne parlent pas de la ménopause à leur conjoint ou à leur mari. Il faut le savoir. Donc, il faut se dire quand même, ça, ça a des, des, des répercussions euh, enfin voilà, importantes. Euh, il faut essayer de libérer la parole sur ce sujet. Donc, l'idée... Donc, je relance Power Ménopause, mais sous forme de site de membres euh, où, contre, une, on va dire, un petit abonnement mensuel assez euh, modique, et eh bien, les femmes auront euh, de l'accès à de l'information, du contenu, selon l'étape dans laquelle elles vont être, pour les aider, justement, à à transformer euh, cette étape, en tout cas cette période de leur vie. Et puis surtout, et ça c'est vraiment très important pour moi, de leur dire qu'elles euh, n'ont pas qu'à la subir, qu'elles
0: peuvent aussi agir et être actrices dessus. Super, bah, franchement, c'est génial et en plus, voilà je, je connais ton sérieux, je connais ton expertise et euh, franchement, euh, bah, ça, fait, ouais, ça fait plaisir et comme tu l'as dit, c'est important. Bah, moi, de toute façon, j'ai pris, euh, pris l'option d'arrêter complètement pour le coup les consultations individuelles, euh, donc je comprends ce besoin de, de devoir un petit peu... Euh, faire autrement et tout en continuant bah, à aider les personnes qui sont dans ce besoin-là. Et, euh, et ça prouve effectivement que lorsqu'on adapte bien, on peut quand même proposer un programme, euh, proposer quelque chose qui est euh, en ligne et qui n'est pas forcément une consultation individuelle et qui puisse être quand même adapté aux besoins lorsqu'on connaît bien le sujet. Donc, euh, donc franchement, c'est génial et euh, j'espère que ça va aider euh, toutes les femmes qui auraient ce besoin-là, qui sont en train de, de nous écouter euh, aujourd'hui. Et donc, euh, donc, on arrive à la fin de l'épisode qui était euh, génial parce que, comme je t'ai dit, moi, ce n'est pas vraiment mon sujet de prédilection et euh, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, je te remercie déjà <rire> à titre personnel euh, et je me doute que les, les, les personnes aujourd'hui qui écoutent, euh, je pense, seront ravies également. Mais pour terminer, est-ce que tu aurais euh, euh, soit un petit conseil Alors, que ce soit sur ce sujet ou autre, n'importe, ou un petit mot, quelque chose que tu aimerais en fait partager aux auditrices, aux auditeurs d'aujourd'hui.
1: Alors oui, c'est une idée générale que, dont je parle un peu tout le temps, mais euh, il y a deux choses. Déjà, c'est que on sous-estime euh, l'importance de l'hygiène de vie et de l'alimentation dans les problématiques de santé qu'on peut avoir. Souvent, on va chercher une cause extérieure. Voilà. Ah ben bah, pas de chance, il m'est tombé ça, ah ben bah, j'ai attrapé ça, etc. Non, souvent, c'est votre hygiène de vie et votre alimentation qui n'est pas adaptée, entre guillemets, à la santé, à votre bien-être, qui fait que vous allez tirer sur la corde et vous allez euh, déclencher ou avoir telle ou telle problématique. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et la deuxième, c'est euh, que souvent, on vient vers la naturopathie, mais ça peut être la réflexologie plantaire, la médecine traditionnelle chinoise, euh, la yurveda, enfin peu importe. On vient souvent vers les approches complémentaires quand on a tout essayé. C'est-à-dire que le premier réflexe, c'est on va prendre le médicament qui va certes agir et masquer certains symptômes, mais dès qu'on l'arrête, souvent quand on est en tout cas sur des troubles hormonaux, ça va revenir. Et donc on va commencer à tester tout un tas de choses. En fait, il faudrait renverser cette pyramide, c'est-à-dire d'abord, quand il y a une problématique, vous intéresser à l'hygiène de vie, à votre alimentation, allez voir du côté des plantes, puis de la micronutrition, et enfin, le médicament. Alors évidemment, hors cas d'urgence, hein. bien sûr, s'il y a une urgence, il n'y a pas de, de questions à se poser, on va chez le médecin et on prend évidemment un médicament. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je, si je prends l'exemple des troubles du cycle, par exemple, aujourd'hui, on le sait, le premier réflexe c'est quoi C'est de prendre une pilule contraceptive. Une pilule contraceptive ne va pas régler un déséquilibre hormonal, elle va le masquer. Et le problème il est là, c'est que quand les personnes vont arrêter euh, cette prise de pilule parce qu'elles avaient un déséquilibre hormonal au départ, eh bien évidemment que le déséquilibre hormonal survient de nouveau et parfois bien pire euh, qu'à l'époque où il était survenu une première fois. Donc l'idée, c'est toujours d'essayer de remonter à la cause des problématiques, c'est ce que nous faisons en naturopathie, il y a d'ailleurs un principe fondateur de la naturopathie qui s'appelle le causalisme, et aujourd'hui, on assiste un peu, euh, comment dire, tout ça, ça a été repris par les codes du, du marketing, de l'influence santé, etc., où on fait euh, de l'antisymptomatique naturel avec des compléments alimentaires, etc., mais sans aller chercher la cause du problème. Donc, effectivement, les compléments alimentaires, les plantes, la micronutrition, ça fonctionne, c'est essentiel, je ne vais pas dire le contraire. Mais si vous les prenez sans aller voir ce qu'il faut aller modifier dans votre hygiène de vie ou votre alimentation, ça ne sert à rien. L'un ne va pas sans l'autre. Et aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est aussi un peu le tort des réseaux sociaux, c'est que euh, avec les partenariats, les collaborations, etc., en tant que naturopathe, on est vu comme des pourvoyeurs de compléments alimentaires, mais notre métier va bien au-delà et c'est pas ça l'essentiel. Est euh, voilà, on est des éducateurs à la santé au sens large et euh, à l'hygiène de vie et, et j'y tiens
0: ouais, bah sur ça je te rejoins et tu le sais parce qu'on en a déjà discuté plusieurs fois en privé toutes les deux et, et c'est ce que je dis donc quasi à chaque épisode et régulièrement, c'est la notion de se responsabiliser en fait tout simplement, euh, de comprendre qu'on a, euh, a un rôle dans notre santé, on a le rôle principal on est acteur de notre santé mais là c'est vraiment le dans tous les sens du terme euh, et c'est important effectivement d'aller euh, chercher, de comprendre euh, parce que bah, en fait euh, on est les, les, les premiers concernés donc euh, voilà, de se responsabiliser de chercher la cause, effectivement comme tu le dis, et c'est vrai que je le dis régulièrement qu'aujourd'hui il y a beaucoup de de naturothérapie, allopathie verte on appelle ça comme on veut, mais voilà au lieu de prendre ce médicament, on prend telle plante mais on va pas nécessairement chercher le pourquoi du comment et agir dessus euh, en plus de tout simplement déjà agir sur son environnement, son hygiène de vie dans tous les sens du terme, aussi bien physique que psychique, Et euh, alors que c'est fondamental déjà de commencer par là, c'est la base, euh, de, de bien dormir, d'être voilà, quand même suffisamment en mouvement, quel qu'il soit, mais de quitter la sédentarité, bref, toutes ces choses qu'on répète tout le temps, mais c'est tellement plus simple de prendre une gélule que du coup beaucoup zappent ça et pensent que les gélules, que ce soit allopathiques ou euh, même euh, du coup bah en fait euh, naturelles ou ce qu'on veut, euh, vont être euh, miraculeuses alors que bah, alors que non, ça ne marche pas comme ça. Et comme tu l'as dit, si on prend quelque chose qui masque le symptôme, quelle que soit l'origine de ce complément, bah en fait, si on ne résout pas le problème, ça va finir par revenir. Donc, euh, donc ouais, c'est un. C'est un une très, très belle note de fin, je trouve, qui correspond parfaitement à, on va dire, à la mentalité et la philosophie, si je puis dire, de ce podcast. Euh, donc voilà, franchement, je te remercie encore, Céline, pour cette... Voilà, cet échange, tous ces conseils, parce que tu nous as partagé quand même beaucoup de choses que les personnes qui écoutent aujourd'hui peuvent appliquer dès maintenant. Et ça, c'est vrai que j'aime ce petit côté-là. Euh, donc euh, voilà, je te remercie encore pour ta présence et, euh, et tout ton savoir que tu nous as partagé aujourd'hui.
1: Bah, merci à toi Marina pour ton invitation et puis euh, bah, c'était un plaisir de te retrouver puisque nos cours sur les bandes d'IFSH datent un petit peu et euh, les conversations un petit peu euh, euh, animées, passionnées euh, qu'on pouvait avoir parfois au poste me manquent
0: beaucoup. Donc euh, c'était super de pouvoir euh, te retrouver ici. Avec grand plaisir, bah, peut-être à bientôt alors. À bientôt